0: Mientras tanto, en el sillón de mal citados, nos preguntamos quién es John Gold, como si fuera el pozo
1: en la sangre de Saturnino. Así, en el Ministerio de Cultura y de Floricultura se busca el bobarismo de la sumisión islámica. Por eso queremos proponerles un Frankenstein literario. En este programa se citan libros, pero se citan mal. MAL, mal CITADOS, citados donde la broma y la locura están invitados a escucharnos los días martes desde las 6 de la tarde por nuestras plataformas digitales. Por ello, no se pierdan el segundo ciclo sobre ideología,
2: así patologías y sus curas.
1: En Mal Citados,
2: Bienvenidos, estimados oyentes, amigos de Mal Citados. Hoy, en modo cuarentena, no emitiremos a través de video, únicamente serán nuestras voces las que los acompañen, para hablar de Un día en la vida de Iván Denisovich, el conocido libro de Alexander Solzhenitsyn, el escritor ruso premio Nobel de Literatura de 1970. Iván Denisovich es la historia de un prisionero en un campo de trabajo soviético condenado a 10 años de trabajos forzados. ¿Cuál ha sido su crimen? Se lo acusa y se lo ha condenado por traición a la patria. Pero la verdad es que ha sido atrapado por los nazis, ha logrado huir y, eh, sin embargo, nadie le cree que ha podido liberarse de sus captores. Sospechan de él y consideran que es una especie de espía, de traidor a la causa soviética. Entonces le dan una sencilla alternativa. O acepta su culpabilidad y acepta la condena de 10 años de trabajos forzados en un infame campo del Gulag o acepta una bala en la cabeza. Evidentemente, Iván Denisovich escoge la primera alternativa con la esperanza de quizás algún día volver a su familia y a su pueblo. Esta es la historia bastante dura, bastante conmovedora a la vez de, eh, de este personaje, de esta víctima del sistema totalitario comunista. Y no es eh, producto de la imaginación del autor. Eh, Alexander Solzhenitsyn fue el mismo víctima de este sistema. En efecto, pasó ocho años en un campo de trabajo muy similar al que describe en este. Pero bueno, pasemos a nuestros invitados, a nuestro panel, para discutir sobre este libro tan interesante, tan tan duro por momento. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles uh, a Gonzalo y a Mauricio, a quien doy la bienvenida, es, bueno, en este mundo tan duro, tan violento, tan brutal, de trabajos en medio del, del invierno ruso, de... de de control absoluto de su tiempo y de sus vidas la pregunta que surge es eh, ¿por qué los presos no se rebelan? ¿por qué todos aceptan este régimen tan opresivo? ¿solamente la violencia? ¿la amenaza de morir? ¿o hay algo más? Eh, tal vez eh, Mauricio, podrías tú compartir tus opiniones
3: bueno en primer lugar, gracias por la invitación, ¿no más citados. Eh, a ver, respecto literalmente al por qué los por qué los prisioneros no se rebelan ante las pésimas condiciones en las que vivían, creo que en primer lugar hay un punto histórico que es el punto histórico de creer que fueron liberados del yugo zarista por estas personas, por lo tanto estas personas en cierto modo sí son superiores a ellos ¿Por, ¿por qué? Por, por un tema netamente histórico, es decir quienes se atrevieron a liberarlos de, de, de esa monarquía en la que vivían fueron ellos, por lo tanto ellos están por encima de los prisioneros y un segundo punto, creo que es totalmente físico, creo, creo que es un argumento sumamente aburrido pero, pero que es muy real y es algo que se explica en el libro, uno de los pasajes. Se les da un alimento para que estén débiles. Es decir, el objetivo del de, de los de los poderosos es que los prisioneros estén débiles, justamente para que no se puedan revelar.
2: Y eh, si, si entiendo bien, Mauricio, si me permites eh, lanzarte una pregunta, eh, lo que tú me dices es que los los prisioneros no se revelan porque consideran que sus captores tienen algún tipo de superioridad moral, porque son mejores que los antiguos, eh, la antigua tiranía zarista.
3: Creo que en un principio sí, sí tienen una lógica de me capturaron y ellos tienen el derecho de, de capturar. Pero como como igual se explica muy bien en el libro y todo, incluso se trata de iletrados los captores y a los guardias del gulag, esto se va despintando muy rápidamente, pero hay un momento en el que literalmente las condiciones físicas en las que viven evitan que puedan salir de eso. Pues yo creo que en un principio sí existe una condición histórica de que ellos nos han liberado, ellos saben lo que hacen, o parte de algunas personas al menos. Y por el otro lado, es que cuando ya se dan cuenta de que no tienen ningún tipo de superioridad, no tienen las fuerzas físicas para, para
2: rebelarse. Eh, ahí paso a preguntarle a Einar, Einar, eh, misma pregunta, ¿por qué no se rebelan los presos? Eh, ¿Por qué aceptan esta opresión? Eh, ¿Hay alguna razón fuera de las razones eh, físicas que tal vez expliquen esta esta aparente pasividad?
1: Me, tu pregunta me hace mucho recuerdo a los campos de concentración eh, nazis, ¿no? Cuando Hannah Arendt hacía un análisis de por qué actuaban de esa manera los que estaban en los campos de concentración, en el sentido de que no se rebelaban, ¿no? Exactamente. Aquí, y para nuestros oyentes
2: quizás habría que aclarar que efectivamente... Este campo de trabajo eh, descrito en la obra forma parte de un inmenso sistema de represión donde, por el que pasaron millones de personas durante el régimen de Stalin, básicamente. Entonces, y estamos hablando de, eh, como tú mencionas, de un sistema muy parecido al, uh, a los campos de concentración uh, nazis, ¿no? Eh, excepto en que eh, no había un deseo explícito, al menos, de eliminar a, las, a los presos morían un montón pero bueno de agotamiento así.
1: perfecto sí eh, lo que tú dices es, es correcto Ernesto eh, hay una diferenciación ahí que hay, hay que puntualizar la cual tú ya la has hecho pero como te decía me hace recuerdo mucho a esto de los campos de concentración nazi donde los mismos judíos controlaban a sus eh, compañeros, a sus mismos compañeros de celda, ¿no? Y eh, yo creo que en el caso del libro que nos retrata este autor ruso, eh, premio Nobel de Literatura del 1970, como lo has mencionado, es la misma, la misma actitud. Hay gente, hay personas, hay camaradas que están dentro de eh, la cárcel, dentro de los gulags, y eh, no se liberan porque directamente los van a acusar, ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo, refutando a Mauricio en donde planteaba que los habían liberado de, la, de los Ares, yo creo que más bien había una actitud ya completamente de, de desasosiego, ¿no? Y más bien al, al ver que habían llegado una actitud de no sentirse libres, de estar encarcelados, más bien añoraban volver a los, a, a los años del zar, donde más bien todos eran libres, ¿no? Donde uno podía hacer su vida de manera, pues, placentera y cómoda. Caso contrario pasa en Stalin, donde cualquier disidente, como Alexander, ¿no? Podía ser llevado a prisión. Ahora, dicho este marco, yo creo que ellos no se liberan, no se rebelan, si queremos decirle así, frente a esta autoridad, porque esta autoridad, pues, era descomunal, ¿no? Era realmente, no solamente de una opresión física, sino de una opresión total y completamente eh, psicológica. El hecho de que no te digan que no vales absolutamente nada y que te pueden eliminar, de la noche a la mañana sin ningún tipo de remordimiento o repercusión, obviamente a uno lo afligía, ¿no? Y ponte en el, en el lugar extremo que también en los, ellos estaban, que era en la estepa ahí de un rincón de Siberia, donde el clima no los ayudaba, ¿no? Entonces tú tenías que mejor encontrar otro tipo de recursos, digamos que la alimentación o el, el, el tener una ropa más para abrigarte, entonces yo creo que eh, la necesidad básica que ellos tienen no es el de liberarse o el de rebelarse frente a esta autoridad, sino el de sobrevivir.
2: De acuerdo, Einar.
1: Tenemos dos, dos ideas
2: interesantes, ¿no? La, las limitaciones físicas, la idea de que los captores son quizás moralmente superiores y lo que mencionas tú, la... La inmensidad del poder que enfrentan los prisioneros. Es decir, es algo tan extraordinariamente grande y la misma naturaleza es tan grande que la idea de liberarse es absurda, por decirlo menos. Eh, Gonzalo, ¿cuál sería tu opinión? Eh, ¿Huir es una alternativa? Eh, es, esto que nos revela Solzhenitsyn del comportamiento de los prisioneros eh, te dice algo eh, sobre la naturaleza humana.
0: Bueno, sin duda hay que tomar en cuenta el tema de, del por qué no se están revelando los, los prisioneros pues es algo muy sencillo, es porque existe un aparato estatal represor absoluto que tiene en ese momento el régimen estalinista y que eh, mediante su aparato coercitivo no permite que las personas puedan eh, liberarse, especialmente en centros de reclusión como los gulags, ¿no? Entonces eh, como como ustedes sabrán, eh, eh, nacen primero desde, eh, estamos hablando de los estados del, del siglo XX, ¿no? Nacen desde la construcción de dogmas que intentan llegar a utopías y que, como lo hemos visto en otros programas, devienen en distopías. En este sentido, una interesante distopía que, que, que la que pasa de ser ficcional a ser real, ha sido la de los régimen stalinistas, en el cual el manejo de la, del dogma, del dogma comunista, eh, que se empezó a impulsar mediante Lenin, termina, eh, se puede decir, eh, llegando a un punto de, de transición, un punto de eh, transformación en un totalitarismo. Entonces, eh, creo que es importante pensar que no hay, o sea, aún si, si hubiera la posibilidad de salir y escapar del gulag, tienes todo un aparato que te va a eh, atacar, que te va a, a perseguir y que te va a volver a meter al gulag o que te va a matar, ¿no? Entonces, aquí es, es algo, es algo in interesante encontrar primero esto y segundo, ver el tema de, de cómo se va construyendo o cómo se va, mejor dicho, reconstruyendo la humanidad en situaciones límite como la que vive eh, eh, Suhov, que es, es Iván Denisovich, ¿no? Y todo el grupo de amigos que tiene, eh, en el sentido de cómo se pueden aferrar a eh, dogmas religiosos, cómo se pueden aferrar a cosas tan simples como un plato de comida, eh, cosas tan sencillas como, eh, no sé, eh, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que, que hablemos de que ahora eh, el régimen totalitario es el problema que estamos observando. Y cómo el comunismo, y esto es en una relación histórica eh, y también geográfica, Cómo el comunismo fácilmente puede caer en totalitarismos, como los que hemos visto en Rusia, los que hemos visto en, incluso en la con algunos matices en Yugoslavia y más actual lo que hemos visto en Cuba y en Venezuela
2: o en China para no olvidar ese gran país comunista o Corea del Norte por supuesto
0: claro claro totalmente
2: hay, hay un interesante tema que mencionas Gonzalo y quizás los colegas puedan al respecto, es decir, eh, pienso en los aportes del pensador, del ensayista Etienne de la Boësie, que en su ensayo sobre la servidumbre voluntaria decía básicamente que los tiranos logran sostenerse en, en la cúspide de la pirámide social porque los eh, seres humanos, la sociedad en su conjunto, acepta su tiranía. Y que desde el momento en que dejemos de creer son, eh, que están destinados a gobernar, pues ahí se acaba la tiranía. ¿no? Entonces quizás habría que reflexionar sobre el hecho de que finalmente somos nosotros, en última instancia, los que somos los responsables de la existencia de estos temas absolutamente inhumanos. Pero bueno, eh, pasamos... Eh, al segundo bloque y a continuación hacemos una pequeña pausa para seguir hablando de este tema tan interesante. El totalitarismo. Bienvenidos nuevamente, estimados amigos y oyentes de Mal Citados. Hoy tratamos del libro Un día en la vida de Iván Denisovich de Alexander Solzhenitsyn, el escritor ruso ganador del premio Nobel en 1970. Continuando con la lectura, el análisis de este libro tan interesante y al mismo tiempo tan, tan duro, tan, tan conmovedor, eh, hay un tema, Gonzalo, eh, continuando contigo, que mencionaste, que me pareció muy interesante. Eh, hablabas de la gente que se aferra a la religión. Eh, me parece que hace referencia al, a uno de los personajes, eh, Alioska, que es baptista, por lo que nos eh, cuenta la novela, y que definitivamente cree que eh, no está en el infierno, sino que, de alguna manera, es una prueba que tiene que superar y que, en realidad, eh, le permitirá fortalecer su fe. ¿No dirías que es una actitud correcta frente a ese, ese verdadero infierno en la Tierra? ¿No, ¿No es la religión la respuesta al totalitarismo?
0: Ah, no, definitivamente es una de las formas en las que puedes luchar contra, no el totalitarismo, sino contra las causas, eh, perdón, las consecuencias de este. Por ejemplo, yendo al libro, eh, yo creo que para mantenerse cuerdo dentro de un sistema, eh, dentro de un sistema de prisión gulag, como el que nos muestra eh, Solzhenitsyn, es... Eh, justamente una de las herramientas, la religión. O sea, uno dice, eh, ok, eh, se empieza a aferrar sobre algunas cosas, empieza a eh, tomar o, o aferrarse hacia algunas otras como una eh, forma de pasar el tiempo, de, de, de no caer en la locura, ¿no? De hecho, yo creo que la religión no es el, el, la cura definitiva al totalitarismo, porque eh, tiene actitudes sobre todo las religiones occidentales, vaya a decir, la, tal vez la única más grande, la católica, tiene prácticas muy totalitarias en su sistema. Pero eh, lo que yo veo más que todo en el libro de, de, de Alexander Solzhenitsy es que tanto eh, Alyosha como, por ejemplo, el capitán, eh, el, el capitán ucraniano, no, no recuerdo ahora el, el nombre, creo que se llamaba Winovsky, eh, Winovsky creo que se llamaba, eh, este sí, capitán.
2: Binovsky, sí, efectivamente.
0: Exactamente. Ellos dos desarrollan herramientas psicológicas para poder afrontar el encierro, porque eh, yo creo que la enseñanza, eh, no sé si la enseñanza, sino el mensaje que nos deja eh, este libro, que bueno, por lo menos a mí me lo dejó al final, fue que a pesar de todas las las eh, crueldades que pueden generarse dentro del gulag eh, el tiempo pasa rápido no al final Suhov dice eh, sí, bueno, ha sido un buen día hemos recibido esto, he recibido lo otro es un balance y dice, ha sido más o menos eh, algo, algo que,
2: que me dio bien me, me queda claro, ahí, ahí Gonzalo eh, sería interesante reflexionar sobre el hecho de que finalmente eh, el propio el propio Solzhenitsyn decía que una de las razones que podrían explicar el surgimiento de los totalitarismos en el siglo XX, el nazismo, el comunismo, por supuesto, eh, es que los seres humanos, los hombres, hemos olvidado a Dios. Eh, Solzhenitsyn era muy creyente, eh, ortodoxo, y efectivamente consideraba que la fe podía ser, y, y, en, y en la práctica lo fue en los regímenes comunistas, un bastión, una protección contra el totalitarismo. Pero bueno, ese es un tema para el debate. Eh, Mauricio, ¿tú querías participar? Adelante, por favor. Sí,
3: sí justamente quería resaltar que el autor era, era un ferviente cristiano creía era, era muy religioso y en ese sentido quizás el totalitarismo que él trata de mostrar es más bien el totalitarismo de Roma, Es decir, no trata de escaparse de la opción de que la iglesia esté apoyando el totalitarismo, sino que en todo sentido es el hombre el que está reprimiendo al hombre. Y lo que ocurre con el IOSCA, sobre todo al final de, del libro, que a mí me parece sumamente interesante, es una muestra de humanismo dentro de la, dentro de la prisión. Algo que decía Gonzalo, que, que, que yo estoy parcialmente de acuerdo, es que al final, el día en, en, la, en el Gulag no se hace tan largo. Los, los años, al final, no se hacen tan largo. Y creo que un motivo por el cual no se hacen tan largo es por el humanismo que existe dentro del Gulag. Más allá de, de, de robos y de pequeñas cosas que explican, sí hay solidaridad dentro del Gulag. Y, y eso en es muy interesante porque incluso ahí le puedes dar un lado religioso a ese humanismo. Es decir, son las personas religiosas las que más amables son.
2: Hay, hay una pregunta justamente, Mauricio. Eh, si sí. Tú dirías que de alguna manera, eh, entonces, en el campo de trabajo, en ese, en ese infierno sobre la tierra, ¿siguen siendo válidos los principios, llamémoslos universales, de fraternidad, de apoyo mutuo, de, de respeto, de amistad? ¿Es, ¿Es así como lo has interpretado?
3: sí bueno el, 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 el texto explica que justamente iván en otros campos de concentración en los que estuvo sufrió más pero creo que los valores intrínsecos de la, de la, de la moralidad están, están presentes en toda, en toda, la, en, toda la, en toda la en todos los prisioneros y posiblemente estén más presentes entre los prisioneros que entre los prisioneros y los
2: Exacto. Los que... eh, ahí, ahí, permíteme, por favor, cortarte para darle la palabra a Einar. Eh, Einar, ¿cuál sería tu perspectiva al respecto? Eh, Alyoska oh, yo... es un personaje interesante, per perdóname. Eh, eh, tal vez hay otro personaje que te llame o te haya llamado la atención, pero por favor, adelante.
1: Oh, yo más bien quisiera anunciar mi sorpresa por lo que he acabado de escuchar de nuestros dos camaradas que me han antecedido, ¿no? Uno, porque están retratando esos lugares tan uh, infernales como algo bueno, ¿no? Como un lugar en donde no debería existir, me voy en contraposición, cosas tan humanas, ¿no? Como la ayuda mutua entre el prójimo, eh, si tú estás arrestado de una manera injusta en un lugar, ¿no? Eh, lamentablemente tienes que sacar tu lado más humano. Por un lado, ¿no? Eso es algo normal y natural, creo yo. Lo raro, lo diferente sería hacer eh, lo contrario, ¿no? Y por otro lado, me sorprende también lo que acaba de decir Gonzalo, que la religión no es un aspecto autoritario ni totalitario. Creo que se ha olvidado los trece siglos de la época medieval en donde a la gente se le liquidaba solo y únicamente porque no creía en, en la religión católica, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que había papas militares donde estaban un montón de territorios. Entonces, creo yo que no hay que
0: minorizar esos puntos, sino más bien pero, hay que criticarlos. No, no, pero te corto, pero, es que no, no me has escuchado. Yo he dicho más bien que eh, la, la religión, sobre todo la católica, es una de las más, tiene rasgos increíblemente totalitarios. O sea, eh, no, no sé dónde te has perdido, ¿no? ¿En qué momento te has podido perder? Porque creo que he sido bien, bien, bien eh, específico en eso. Eh, y con lo que decía, ¿no? Eh, eh, la religión al final es una herramienta para llevar el día a día no es una estrategia para vencer al totalitarismo, porque, de hecho, la religión, en su, en su generalidad, lo podemos decir, tiene ciertas eh, características muy, muy totalitarias sobre el individuo y su libertad.
1: Si me entonces.
0: permiten,
2: eh, un, un segundito ahí, la pregunta es, eh, ¿es posible sobrevivir en, esa, en ese campo...? Y, y tal vez se puede extender la pregunta, ¿es posible sobrevivir en un sistema totalitario o sobrevivir a la vida sin tener una comprensión superior del universo, una perspectiva metafísica o religiosa? ¿será posible? porque eh, estas personas sobreviven esperando, eh, no, 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 no se rinden ante la muerte y no se rinden ante la muerte gracias a justamente Cosas como la religión, como la esperanza de ver a su familia. Eh, eh, Einar, ¿cuál es tu perspectiva?
1: No, mira, yo creo que eh, lo que dice Gonzalo es para llamarnos la atención, ¿no? Que la religión católica tenga solamente rasgos, algunos rasguitos, ¿no? Rasgos, él dice. Totalitarios es totalmente falso tiene rasgos totalitarios, es totalitaria. Acordémonos, por ejemplo, de nuestro anterior programa, eh, cuando en, en Mal Citados hablábamos del de Apocalipsis, y el Apocalipsis, por ejemplo, nos hacía una muestra instrumental muy eficiente de cómo crear al enemigo, y cómo además destruirlo, ¿no? Y aquel que lo destruye es, pues, el, el, el salvador, es, pues, el, el, el bondadoso, es, pues, el que, como decía Zeta, es el que tiene la moral elevada, ¿no ve? Tan igual como estos individuos que sacaron a los ares, ¿no? Acribillaron a toditos, a toda una familia sin respetar a los niños, y, eh, y, y, y se sintieron moralmente elevados para luego reprimir a los que estaban en contra de ellos, ¿no? Tan igual como hizo la, eh, la, la Iglesia Católica en todos sus años de existencia.
2: Ahora, eh, tal vez aquí una pequeña aclaración que sería interesante discutir en el próximo. Estamos primero, me parece, de magnitudes muy diferentes, ¿no? El nazismo y el comunismo han matado en el siglo XX a decenas, si no cientos de millones de personas. Mm. La Iglesia Católica no ha llegado a esos, esas magnitudes. No es una disculpa, por supuesto, ¿no? Ahora, otro elemento importante. El totalitarismo implica justamente el control absoluto de todos los aspectos de la vida de una sociedad y de los individuos. Nuevamente, me parece que esa perfección en el control de los seres humanos se ha alcanzado apenas en el siglo X. Pero, bueno, esa es una discusión. Mauricio, tú querías contribuir, por favor. Bueno,
3: respecto a lo que plantea Einar, es muy cierto que durante unos años, y sobre todo al principio en el, del derrocamiento del zar, sí existía esta autoridad moral. Sin embargo, co como bien explica Einar, al final esto se terminó tergiversando de un modo que el totalitarismo stalinista terminó siendo peor que el totalitarismo del zar. Ahora. Respecto al, al tema de la, de la religión, algo curioso es que, como muy bien explica Ernesto también, al final la religión sí era una forma de anestesia para, para los prisioneros, es decir, los prisioneros sobrevivían a, a las pésimas condiciones del gulag, en parte porque sabían y porque tenían fe de algo superior que, que estaba encaminando todo esto. Ahora, un, un punto más que quisiera resaltar, y creo que ahora es, ahora es cuando, creo que ahora es un buen momento, es algo muy curioso respecto a cómo la superioridad que tenían los carceleros rozaba los ridículos, porque incluso llevaba a los ridículo de, de las autoridades de Stalin, ¿no? Hay una parte del libro en el que Suhov explica que deberían de ser las 12 porque el sol está en lo más alto de su punto, y luego le explican que no, que hubo una orden, que se ha publicado una orden por la cual el sol está en lo más alto de su punto, a la una ya no a las doce. Entonces es un cambio incluso de la naturaleza, ¿no? A ese punto llegaba llegado el poder totalitarismo del, del régimen estalinista.
2: Exacto. Ahí justamente, reiterando un punto ya mencionado, eh, justamente me parece que esa es la diferencia cualitativa y fundamental entre lo que conocemos como totalitarismo, término que no existía antes, de, antes del siglo XX, y las tiranías, las viejas tiranías del pasado. Es decir, eh, tiranos han existido desde, desde siempre, los griegos ya hablaban de los tiranos, pero estos sistemas que controlan de manera absoluta y total al ser humano son extremadamente recientes y en gran medida le deben su poder a las posibilidades tecnológicas de nuestra época, ¿no es cierto? Ahí quizás valdría la pena discutir sobre los totalitarismos modernos, sobre lo que nos espera el futuro, en el futuro. Pero, en fin, eh, creo que es el momento de pasar a una pausa y de inmediato nos dirigiremos al tercer bloque de este programa de mal citados... Bienvenidos nuevamente, estimados amigos, seguidores de Mal Citado. Estamos conversando sobre el libro Un Día en la Vida de Iván Denisov, severa acusación contra el comunismo y todos los regímenes totalitarios. Al respecto, había quedado una pregunta eh, en el aire que reitero a nuestro panel, a nuestro invitado, en, en este sentido. Eh, ¿Podemos decir que el totalitarismo que los sistemas totalitarios comunistas y nazi en el siglo XX son cualitativamente diferentes a las tiranías del pasado? Ahí, por alguna razón que no entiendo, mencionaban a la Iglesia Católica, pero eh, queda la pregunta. ¿Son o no son diferentes en su naturaleza estos regímenes? Eh, Tal vez, eh, Einar. Gracias,
1: Ernesto. A ver... Eh yo realmente no sé si diría que es diferente o no frente a otros regímenes del pasado, ¿no? Eh, podríamos decir, por ejemplo, que Alejandro Magno fue también una un hombre totalitario porque eh, no sé, esparció el helenismo en la antigua eh, en la antigua Grecia, ¿no? Y y ver que cuántos ha asesinado para determinar que uno es más totalitario que otro o decir no es que Alejandro Magno, por ejemplo, en sus aspectos autoritarios ha llevado la cultura y ha llevado la ciencia y el arte griego a esos pueblos bárbaros del Medio Oriente y de la India. No sé, no sé. Eh, me, me dificulta mucho, mucho el, la pregunta que me lanzas en cuestiones cualitativas. Yo creo que alguien es tirano cuando ya te empieza a quitar tus libertades, ¿no? Cuando ya te empieza a encarcelar porque tú tienes una opinión diferente frente a lo que él te está planteando. Por ejemplo, ¿no? Uno le pone una nariz un poquito larga a una autoridad estatal, en un mural, y claro, la policía del estado viene y te encarcela, ¿no? O uno le da un comentario negativo a un presidente que está marchando, ¿no? En una de las calles principales de nuestro país, y ya lo agarran a uno y lo meten preso. Entonces, yo creo que eso ya es un atisbo de Saber que un Estado es autoritario, no que un personaje es autoritario y ahí ver quién es más, quién es menos, ¿no? En sentidos cualitativos. Ahora, en el caso este particular de eh, hacer la comparación entre la religión católica y los papas militares que habían en este entonces, que hacían eso, y Stalin, por ejemplo, yo creo que los dos están dentro de esa categoría de, de tiranos perversos, ¿no? Porque no solamente encarcelaban a la gente, sino que también eh, tenían ciertas eh, ventajas. ¿Será posible
2: que exista un tirano no perverso?
1: No, imposible, no hay. No hay un tirano que no sea perverso. No, yo creo que, que todos los tiranos son perversos. Y acá me gustaría incluso decir algo eh, que común, o refutar algo que comúnmente se dice. Eh, en jerga popular se dice que la política... Corrompe al individuo. Yo creo que no es así. Yo creo que la gente ahí le da atribuciones a la política que no le competen. Yo creo más bien que es el sujeto ya corrompido que inglés que ingresa a la política para que sus fechorías pues no sean tan... Eh, no sean penalizadas
2: ¿no? yo creo per per que... permíteme pasar la palabra a Gonzalo tal sí, vez, el, el... sí, 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 sí hay, por favor hay una pequeña una pequeña aclaración nuevamente y aquí reitero la, la pregunta eh, si le vamos a llamar totalitarismo a todo lo que es medianamente autoritario o a todo lo que de alguna manera limita las libertades eh, ciudadanas entonces todos son totalitarios y si y usamos tan alegremente la palabra, entonces, en fin, eh, ya no podemos decir que el comunismo o que el fascismo o que el nazismo son monstruos en la historia, sino que son, que forman parte de la naturaleza humana. Pero creo que eso es discutible. Gonzalo, adelante.
0: A ver, eh, justamente creo que es importante la mención que haces, Ernesto, de diferenciar entre eh, lo que es un autoritarismo, y un totalitarismo, ¿no? Eh, y también me gustaría incluir también el término dictadura, ¿no? Eh, ya que en esos últimos años, en Latinoamérica, se ha puesto de moda el uso de estos tres términos. En ese sentido, volvamos al libro de eh, Solzhenitsyn. Eh, este libro te refleja eh, la vida de un, de un prisionero en un gulag en un régimen totalitario. No autoritario, no eh, dictatorial solamente, ¿no? Eh, sino que es, se, se va directamente al, al uso del Estado de todo su aparato coercitivo. ¿Cuál es este aparato coercitivo? El aparato que utiliza para ejercer la violencia, ¿no? Eh, desplegar a, a los militares, desplegar a, a los policías, etcétera, ¿no? Todo esto para qué? Para resguardar los fines. Del partido, no del bien común, sino del partido, en este caso. Por ejemplo, un régimen autoritario eh, es el. Eh, un ejemplo, por ejemplo, de régimen autoritario es, es Bolivia. Bolivia, eh, desde yo diría el año 2010, 2000, incluso desde el 2009, que, que yo pondré como un hito el tema del Hotel de las Américas, ¿no? Donde se empiezan a utilizar ciertos mecanismos estatales en favor de un grupo de élite, un partido político, y que de esta manera empiezan a ejercer presión sobre todas las estructuras del Estado. Eh, es decir, también en estas estructuras del Estado empiezan a ejercer presión sobre los otros poderes, no solamente el poder ejecutivo, sino que eh, influencian el legislativo, el judicial, el electoral y todos los poderes que puedan existir o que se pueda inventar un Estado para eh, funcionar. Entonces, Exacto. ese es un ahí, autoritarismo. Ahí,
2: ahí tú haces la distinción entonces entre autoritarismo y totalitarismo, como eh, dos, eh, dos animales diferentes, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Es así. Sí, ahí y, me, y yo creo que...
0: Sí, sí, sí. No, y, Gracias. Un, un, Gracias. Último, un último apunte, que eh, es algo que también los politólogos criticábamos eh, en sus últimos años cuando se hablaba de dictadura en Bolivia, ¿no? Eh, si bien simbólicamente se puede utilizar bastante bien el término dictadura, eh, sobre todo a nivel discursivo, creo que es bien importante también tomar en cuenta que lo que estábamos viviendo en Bolivia eh, no es un totalitarismo, no es una dictadura, sino es un autoritarismo competitivo. No hemos visto presencia yeah. de, eh, no hemos visto presencia de gulags, por ejemplo, como en el libro eh, Un día en la vida de Iván Denisovich, ¿no? Aunque no dudo que
2: a muchos les gustaría en eh, todo el espectro político boliviano. Eh, Mauricio, ahí, ahí me, me gustaría preguntarte justamente sobre el uso de la palabra. Eh, fascista, eh, totalitario, dictadura, aplicado, eh, el, aplicado el uso de estos términos a la realidad política boliviana de este año, del año pasado. ¿Tú crees que corresponde usar estos términos o es un abuso del lenguaje?
3: En lugar, algo que, en súper corto, nos gustaría contestar a, tu, a la primera pregunta que habías planteado. En este ¿Vale?
2: Adelante, por favor.
3: Creo que el estalinismo, al igual que el nazismo y que el fascismo, sí fueron paradigmas de, de totalitarismo, ¿no? de barbarie. No, no es lo mismo no es lo mismo Stalin que cualquier otro tipo de, de, de régimen totalitario. Es decir, definitivamente el estalinismo fue un paradigma de totalitarismo terrible. Y aterrizando en, en la pregunta actual, creo que el estalinismo se volvió una figura, un modelo a seguir por parte de, de, de cierto sector del populismo del siglo XXI, que buscaba ese estalinismo, que buscaba que el Estado sea un ente enorme que controle absolutamente todo, pero como dice muy bien Gonzalo, se quedó en autoritarismo. No, no llegó a, a explotar hasta llegar a totalitarismo. Posiblemente en, en algunos otros países como Venezuela, sí se esté acercando mucho al totalitarismo. Pero creo que a nivel Bolivia, incluso me, me atrevo a decir Argentina, donde igual el populismo fue muy fuerte, solamente hubo autoritarismo, solamente lo digo un poco entre comillas antes de que me, me digan cómo voy a decir esa Pero sí hubo un control, sí, hubo un, sí, se, sí creció tanto el Estado, controlaba tanto la vida de tantas personas, que yo creo que los resabios de este autoritarismo del siglo XXI, que vivimos en Bolivia en los últimos 10 años al menos, van a seguir perdurando.
2: Mm, te entiendo, Mauricio. Permíteme darle la palabra a Einar, que quiere eh, complementar su participación.
1: Yo creo que muchas veces cuando empezamos a analizar la realidad, nos quedamos en, en, en conceptos y en definiciones que en el tiempo eh, se van a modificar, ¿no? En, obviamente, el totalitarismo y el autoritarismo de la Segunda Guerra Mundial y de estos regímenes eh, no es el mismo que el de ahora, ¿no? Si tomamos la definición exacta de totalitarismo en ese momento, ¿no? En ese tiempo. Eh, Gonzalo, por ejemplo, manifestaba algo bien curioso y decía: eh, acá en Bolivia no se han hecho gulags, por ejemplo, en el periodo del último régimen, ¿no? Pero. La pregunta ahí sería, ¿los necesitaba? La verdad, no los necesitaba porque tenía el poder judicial a su favor. Entonces, uno directamente eh, ya no necesitaba construir un, 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 un gulag, ¿no? Ya no necesitaba exiliar a las personas o llevarlas a un lugar específico para hacer eh, un tipo de trabajo porque directamente se las encarcelaba en los, en los panópticos del país, entonces, eh, oh. ahí, por ejemplo, claro, ya, tú ya no necesitas porque ya has creado un sistema, un régimen, en donde ha cooptado tantas capas del poder, ¿no? Y ha llegado como un pulpo a invadir tantos lugares y, a, digamos, a corromperlos, en donde uno no necesitaba llevar a uno a un campo de concentración, sino directamente lo llevaba a la cárcel de San Pedro.
2: Ya, tú dirías entonces que el miedo era suficiente para mantener acallada a la población. Sin embargo, eh, ahí la pregunta sería, ¿cómo fue que logramos liberar de, de ese régimen felizmente huido? Eh, permíteme pasarle la palabra a Gonzalo. Gonzalo, ¿cuál es tu reacción? Y justamente reitero la pregunta que le decía Mauricio. Eh, ¿Es correcto hablar de fascismo, de totalitarismo, de dictadura en estos tiempos o es un abuso de lenguaje?
0: Efectivamente hay un abuso de, de ciertos términos que eh, responde a un discurso. Por ejemplo, el hablar de fascismo ahora está de moda entre eh, los grupos progresistas, ¿no? mientras que eh, no tocaron ni siquiera un pelo de Evo Morales cuando estábamos efectivamente en un régimen con varios rasgos eh, fascistas. Volviendo al tema del libro, por ejemplo, eh, estamos hablando de que eh, dentro del régimen de Stalin había una, eh, se puede decir, una un acaparamiento total del Estado en el eh, psique del individuo que después se va a romper con Khrushchev. Entonces, eh, y, y justamente es porque, eh, por este motivo que se publica este libro, ¿no? Porque estaban en un momento de, eh, en un momento de deshacer las bases estalinistas de la Unión Soviética. Entonces, creo que es eh, importante manejar también, si bien lo que decía Inar, eh, el tema de los tiempos y de los, los conceptos, eh, en qué tiempo se deberían manejar, también es importante ver que eh, el uso conceptual de los mismos es importante para definir y delimitar algunas cosas. Por ejemplo, aquí yo noto que, eh, Einar no tiene ningún tipo de conocimiento teórico sobre esto, pero sí me imagino que tiene algún tipo de conocimiento práctico, ¿no? Como perseguido político o como supuesto perseguido de la Plaza Murillo, ¿no? Pero creo que es importante manejar los conceptos teóricos y eso es algo que los politólogos hacemos. ¿Para qué? Para definir diferencias, similitudes y de esas diferencias, similitudes dar soluciones a diferentes fenómenos sociales. Como por ejemplo, bueno, ahí, los que se han vivido en el totalitarismo de Stalin, que han sido implementados en la época de Khrushchev, o los que hemos vivido aquí en los últimos años.
2: Ahora, aquí sería interesante puntualizar que no solamente es una cuestión de, de puro interés teórico, sino que efectivamente una sociedad sana es una sociedad donde los ciudadanos descubren rápidamente los rasgos autoritarios y quizás fascistas de sus gobernantes. Eh, Mauricio, tenías una reacción adicional, por
3: favor. Solamente eh, para, para concretar algo de lo que había dicho Gonzalo y Eina. algo muy interesante de los autoritarismos, del autoritarismo que hemos vivido y que se explica perfecto en el libro, es hay, hay una parte en el libro en la cual ex, explica el autor que su joven estaba caminando y que cuando veía a un, a un carcelero, Tenía que sacarse el dos o cinco pasos antes y después volverse a poner tres pasos después. Y eso me hizo pensar en, en la rebelión de la granja, cuando se explica que todos los cerdos son iguales, pero hay cerdos más iguales a otros. Yo creo que en Bolivia y en muchos regímenes autoritarios se vive eso. Es decir, todos somos muy iguales, pero ante ciertas personas tenemos que permitir ciertos abusos. Y posiblemente. Con, con todo lo que ha ocurrido, estamos volviendo a ese punto en el cual hay personas privilegiadas, ya sea por moral o por otros temas, a los cuales les tenemos que permitir cierto tipo de acción.
2: Bienvenidos, eh, estimados amigos, oyentes, a este cuarto y último bloque de Mal Citados, dedicado en esta ocasión al libro Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn. Un libro eh, que recomendamos un libro que es necesario, que es vital, inclusive, para entender los eh, totales. Eh, aquí, justamente, quisiera salir del libro, eh, estimados eh, amigos, y eh, más bien reflexionar sobre la reacción que generó el libro. Eh, aquí quisiera aclarar que este libro eh, fue publicado en 1962, Uh, en un periodo en el que Rusia o la Unión Soviética intentaba liberar el recuerdo uh, y de las prácticas estalinistas. Entonces, justamente fue publicado con la autorización del propio uh, Estado soviético, con la idea de que la gente recordara y reconociera lo que ya no querían para ese Estado. Fue, por supuesto, un... Un momento, una primavera muy breve, porque eh, pocos años después, Solzhenitsyn, el autor de esta obra, volvería a ser eh, perseguido, acusado injustamente y, en última instancia, exiliado a los Estados Unidos. Eh, incluso llegaría a perder su nacionalidad. Entonces, aquí lo que me interesa es recordar que justamente este libro que estamos tratando fue, eh, fue una explosión, una bomba en Occidente en Europa, en Estados Unidos, porque retrataba un mundo brutal, un mundo violento, y la cara menos amable del comunismo. Sin embargo, aquí es interesante señalar este cine, eh, en Bolivia, en América Latina me atrevería a decir, eh, la reacción fue mucho más tibia, mucho más indiferente a lo que nos cuenta este libro. Eh, no es muy difícil recordar que en los años... 60, finales de los 60, eh, y en los años 70, el marxismo, el comunismo, eh, estaba muy de moda en la juventud, eh, diría yo, de clase media, progresista, boliviana, eh, moda que todavía persiste en algunos sectores, pero ahí la pregunta es, ¿por qué los bolivianos no hemos escuchado al Solzhenitsyn? ¿Por qué no es un autor que se lea? ¿Por qué no es un argumento que se use en la lucha, en la en el combate ideológico contra el marxismo y sus eh, descendientes, sus bastos. Eh, Einar, tal vez puedo plantearte esta pregunta. ¿Somos autoritarios bolivianos
1: bolivianos? No, sin, sin duda. Eh, la cultura... Sí, la cultura en general... Boliviana es altamente autoritaria, ¿no? yo creo que el libro no ha sido difundido de Solzhenitsky eh, o de Alexander, porque siempre pronuncio mal su apellido, de Alexander, porque eh, hay una capa, yo creo, muy gruesa de la población que ama estar en un régimen como el de la Unión Rusa Soviética Socialista, ¿no? Eh, imaginémonos, por ejemplo, que en la época de los 70, en Bolivia, los grupos de, de izquierda y los grupos socialistas pensaban que la democracia era un privilegio de la burguesía y por tanto había que eliminarla, ¿no? Entonces es una idea realmente estúpida pensar eso, ¿no? Pero que ha permeado en toda una capa de población muy, muy fuerte que incluso ha llegado a la academia. Por ejemplo, en la carrera de filosofía se eliminó las materias de filosofía griega y filosofía, bueno, griega y latín, ¿no? Y los idiomas griego y latín, para dar filosofía marxista, ¿no? Eh, eh, cuando se inauguró o, eh, la carrera de ciencias políticas, por ejemplo, eh, se llevaba filosofía marxista de la 1 a la 3, ¿no? Y así yo te puedo nombrar un montón de datos que en la sociedad boliviana se ha querido hacer una especie de, eh, de, de unión rusa-soviética socialista, ¿no? Incluso hoy en día siguen las personas pensando que la cuarentena, la cuarentena la cual estamos viviendo ahora por esto del COVID-19, es un privilegio de clases, ¿no?, cuando en realidad no es un privilegio, es un deber civil que nosotros tenemos para con nuestro vecino. Y no nuestro vecino que vive que vive aquí al lado de, de, de nuestras casas, sino, sino para nuestro vecino global. Porque si nosotros vamos a ser un foco de infección después de esta marea de infecciones, esto nunca va a parar y nosotros vamos a seguir transmitiendo el, el virus y viviendo en una incertidumbre total.
2: Perfecto. Aquí, bueno, habría justamente que preguntarse si el virus tiene algún tipo de conciencia de clase o de comprensión del materialismo histórico. Lo dudo mucho en lo personal. Pero, Mauricio, te traslado la pregunta. De alguna manera, ¿por qué crees tú que este eh, que este libro, que este testimonio de alguna manera, porque recoge las experiencias del propio autor, no ha tenido un impacto en el debate intelectual, en el debate político boliviano. Eh, incluso hoy eh, encontramos que es un libro bastante desconocido, que es un autor muy desconocido. Sí,
3: estoy, estoy de acuerdo con Ener con en que en cierto modo una capa que, que se formó después de, de las dictaduras militares blanquearon un poco lo que era la situación del régimen de Stalin. Creo que y, y es algo muy curioso es mucho más criticable y conocido el nazismo de el régimen nazi de Stalin, que el régimen comunista de Stalin, cuando al final Stalin estuvo mucho más, muchos más años en el poder asesinó mucha más gente y es algo que se ha blanqueado demasiado, insisto, es peor visto cualquier régimen de, de derecho que el mayor régimen dictatorial del siglo XX que fue el de esta, cosa que es terrible. eso hizo que no llegue o que no, no sea no sea tan trascendente la llegada de este libro y de cualquier tipo de libro que criticara al régimen sumado a esto eh, algo para acotar yo creo que en la propia Rusia eh, bueno, en, lo en la Unión Soviética era muy ocultada la, la existencia de este tipo de libros y era era muy censurable también para, para ciertos países. De... Cuentan incluso que cuando Nikita Khrushchev leyó este libro se puso a llorar. Y no bajo la lógica de que no conocía lo que lo que vivían, sino que ahora todo el mundo lo iba a conocer. Entonces sí, ese sí, blanqueamiento sí. que hubo ca causó esto.
2: Y ahí, Mauricio, yo te preguntaría, ¿tú, ¿tú dirías que este libro, uh, luego de, de, de haberlo leído uh, para, para el programa, ¿consideras que vale la pena, tiene algo que decirnos para esta época, para nuestro presente?
3: Sí, totalmente. Es, bueno, en primer lugar, es una novela corta, pero que pero que te llena muchas de muchas enseñanzas. Desde el punto de vista del cuestionamiento religioso que ya hemos hablado al principio, desde de saber cuál es el límite de la religiosidad y cuál es el poder de la fe en algunas personas hasta el punto de vista de cómo de cómo hay regímenes que en serio pueden controlar, insisto, hasta el tiempo, hasta en qué lugar está el sol. Y creo que hay que evitar ese tipo de totalitarismo. Creo que este libro sirve mucho para entender, para, para plantear un nunca más, un nunca más muy concreto y
2: muy muy fuerte. Es, es el deber de memoria que todos tenemos de alguna manera. Eh, Gonzalo, justamente al respecto, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué este libro no, no ha tenido un impacto, o aparentemente no ha tenido un impacto en el debate intelectual boliviano? Y eh, te reitero la pregunta, ¿tú crees que vale la pena leerlo hoy en día?
0: Ah, bueno, a ver porque creo que necesitaríamos que ingrese un gobierno altamente anticomunista, anti eh, socialista, para que se impulse su lectura. ¿Por qué? Porque creo que vivimos en un, en un estado, eh, bajo un estado, el cual es bastante fuerte eh, contra el individuo, ¿no? En ese sentido, hemos tenido 14 años de... Tragar literalmente literatura que nos ha guiado hacia un odio irracional contra el liberalismo, eh, el neoliberalismo, el capitalismo, eh, la modernidad, la tecnología, etcétera, 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 porque el discurso político así lo decidió en ese sentido, como... Yo no veo que nuestro país vaya a desarrollar algún tipo de Estado más moderno y un Estado que pueda realmente garantizar la libertad y las necesidades de los individuos. Creo que este libro va a ser muy leído cuando ingrese otro régimen, pero que tenga las características inversas a las que ha tenido el movimiento al socialismo. Entonces, eh, me, me parece que es por eso, ¿no? Más que todo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que... Eh, este libro, si bien eh, incluso eh, ha sido, es, es uno de, de los grandes eh, libros escritos por Solzhenitsyn que son parte de su grupo de, 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 de literatura que le ha otorgado este novel. Eh, también es porque hay, me parece a mí, en, en la región del occidente, una invisibilización de la literatura rusa. Eh, creo que la literatura rusa moderna, más que todo, porque cuando uno le pregunta a alguien sobre eh, autores o libros rusos, generalmente nos vamos a los clásicos, ¿no? A Dostoyevsky, a Tolstoy, etc. Entonces, eh, me parece que, y justamente por esto es que, que existe este programa, eh, debemos visibilizar más ciertos eh, libros que nos pueden ayudar a reflexionar sobre eh, lo que estamos viviendo ahora. Y, y creo que eso es bien importante. Entonces, eh, me parece que por eso es que no no ha salido tanto y, por supuesto, lo, lo recomiendo, sobre todo ahora que está de moda decirle fascismo, totalitarismo, eh, etcétera, o sea, a, a todo, le tenemos un miedo irracional a todo, pues creo que es necesario eh, que, que hablemos de estas eh, cosas desde la literatura, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, tiene razón con eso de que básicamente todo en estos días es motivo de... Eh... Todo en estos días merece la palabra fascista o totalitario o lo que fuera, ¿no? abusando quizás en exceso del lenguaje. Ya por concluir el programa de hoy, eh, me animo a preguntarle, a pedirle a Mauricio que eh, participe en esta sección que hemos llamado La Estantería y que eh, tiene que ver con las lecturas de nuestro invitado. Ay Mauricio, yo te preguntaría, eh, ¿qué libro podrías recomendarnos? ¿Qué libro estás leyendo en este momento?
3: bueno, que, que recomiendo encarecidamente, sobre todo ahora es El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, ahora es cuando muy, podemos retomar esa lectura. creo que es un excelente momento muy,
2: muy a propósito, eh, efectivamente
3: claro, sí, totalmente, y que estoy leyendo ahora es un libro que igual lo recomiendo mucho posiblemente no ahora pero sí, para que se llama Los informantes, que es un libro colombiano de Juan Gabriel Vázquez que tiene un poquito de realismo mágico y que justamente habla un poquito de, de lo que significó el régimen nazi y su influencia en Latinoamérica. Lo recomiendo mucho.
2: Pues, excelente, Mauricio. Muchas gracias por esta recomendación. Eh, invitamos, pues, a nuestros eh, amigos, a nuestros oyentes a animarse a leer estos libros. Finalmente, lo que queremos es no que nos crea, que asuma que somos alguna especie de autoridad, sino que, al contrario, eh, comparta nuestro amor por la lectura y por el debate He hecho esto eh, es el momento del de cierre y de agradecer en primer lugar a nuestro productor a Mauricio Medrano por su infatigable apoyo y bueno, por tolerarnos en gran medida eh, de igual manera, agradezco al Centro de Estudios LUDUS por patrocinar y proporcionar las bases para que este programa sea posible, incluso en estas condiciones tan difíciles. Dicho esto, muchas gracias y eh, un saludo a, al panel, a mis colegas y a usted, querido.
1: Nada, agradecer a, a todos por esta transmisión que hemos hecho. Desde Malcitados en... El tercero o cuarto día de cuarentena que estamos viviendo por esta, por esta pandemia mundial. Y bueno, hemos querido hacer, ah, mira, es el segundo, <risa> bueno, es el segundo día de cuarentena, ya para mí me parece una eternidad, pero eh, nada, solamente decirles que, que se queden en casa, que nosotros estamos haciendo lo posible por hacer el programa de una manera alternativa que es bajo una plataforma y, y que estas cosas se pueden solucionar, ¿no? Y que también hay cosas positivas que tenemos que ver, que es el hecho de eh, ingresar a en estos nuevos sistemas que en algún momento nos pueden sorprender y parecernos desconocidos, pero que a la larga ya estamos en ello. Así que nada, quédense en casa. Y Mauricio Zárate, muchas gracias por... por... Aceptar este reto. Y nada, creo que eh, lo que queda es mencionar el próximo libro que vamos a tratar.
0: Sí, justamente eh, vamos a hablar la siguiente sesión de mal citados sobre el libro La broma de Milán Kundera, escrito en 1900, en República en 1967. Eh, esto para trabajar el tema de los progresismos. Eh, y bueno, también creo que es. Eh, válido hacer una eh, mención y un cariño eh, bastante grande a nuestros eh, seguidores a las personas que nos comentan los videos y sobre todo que nos hagan eh, algunas eh, eh, nos den sus opiniones sobre el programa de hoy que lo hemos tenido que hacer eh, bajo estas circunstancias eh, de esta manera solamente en audio ¿no? entonces sería, sería bárbaro que nos den sus opiniones eh, y también sus sugerencias
1: Ahí creo que uh, hay que hacerle un saludo enfático a Maju, que es nuestra seguidora más ferviente y la que siempre nos da un jalón de oreja por eh, que a veces no podemos cumplir con los horarios que nosotros mismos nos imponemos. Eh, Maju, espero que, que te guste este programa y ya estaremos eh, deseosos de escuchar tus comentarios.
2: Bueno, pues hasta, hasta la próxima ocasión.
3: Muchas gracias.